0: Putain, j'ai tellement froid, j'ai tellement froid, c'est horrible, c'est horrible. Il doit faire 2 degrés dans le bureau, dans the office, sous les combles de ma maison. Je vous l'ai jamais dit, mais j'ai une trappe en fait qui mène au grenier, là où je stocke tous les trucs genre valises, décors de Noël, tout ça. Et il n'y a pas de porte, ce qui fait que je suis vraiment sous le toit. Euh, putain, j'ai tellement froid, c'est horrible. Je me demande comment ils faisaient à l'époque pour baiser, vous savez, dans les euh, dans les étables, les gueux, <rire> les gueux qui baisaient avec les, les jouvencels, ils allaient dans les étables et tout, dans la paille, comme ça, à la fraîche, c'est pas possible, moi tu me fais, moi ma teub elle fait 3 cm hein, si je fais ça, c'est pas possible. Oh, ça commence fort. Bonjour à tous et bienvenue dans le point du du mardi matin. Du coup, puisque nous sommes le mardi 25 janvier, comment ça va, mes Euh Je suis désolé pour hier, mais euh, voilà, il y a des fois où je je ne peux pas faire autrement. J'aurais dû rentrer plus tôt, mais devinez qui a merdé Et eh ben la SNCF, pour changer. Je ne comprends pas. C'est une énigme pour moi. C'est une énigme. Je, si je devais vraiment mettre bout à bout tout ce, le temps que la SNCF m'a fait perdre dans ma vie, euh, je pense que vraiment, on est sur un mois. Là. Un mois non-stop depuis que je fais ce métier. C'est hallucinant. Euh, aussi peu de fiabilité. Euh, alors évidemment, je ne remets pas en cause les personnes parce que, bah, les, gens que de, 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 les cheminots qui se font gueuler dessus, ça ne les amuse pas. Mais l'institution, il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci. Enfin, bref. En tout cas, le principal, c'est que euh, j'ai pu rentrer à temps hier chez moi pour récupérer mes enfants, que j'étais très content de voir. Et surtout, le plus important, bordel, au-delà d'aller chercher mes enfants, j'étais à l'heure pour commenter le stade Malherbe. Et... Attention, Cocorico, roulement de tambour. Le stade Malherbe a gagné, putain ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu une vraie victoire du stade Malherbe. De mes yeux, de mes yeux, une victoire de Malherbe, vous ne vous rendez pas compte. C'est comme voir Jésus marcher sur l'eau. Oh, ça fait tellement du bien. Et on gagne 2-0 contre Ajaccio qui était deuxième au classement. Euh, meilleure défense du championnat depuis 1993. Ils n'ont pris, non, pris que 8 buts pardon, depuis le début du championnat. 8 on est à la 22e journée, 8 buts encaissés en 22 matchs. C'est un truc de fou. Quand tu sais que nous, on a une équipe de tocards, eh ben, on leur a mis 2-0. 2-0. Et ça, c'est le malherbe qu'on aime. Ça, c'est le malherbe qui gagne. Putain de merde, ça fait plaisir. Le dernier but qu'on met, là, le deuxième, Jesse de Deminguay, Putain, Jesse, made in camp. né ici, tu as formé au club, né à camp, brassard de capitaine, il remonte tout le terrain, il y a un super relais avec Johan Cour, il remonte tout le terrain, le mec, il s'est donné pendant tout le match, hein. 90e, bam, ça déborde, il arrive dans la surface, petit crochet pour se remettre, il est vraiment sur la ligne, euh, côté gauche, sur la ligne, au 16m50, et bam, il enroule, Lunette opposée, pied gauche, exceptionnel, exceptionnel. Bon, voilà, vous pouvez comprendre que cette victoire m'a, m'a vraiment fait plaisir, et on remet ça euh, vendredi, on remet ça vendredi. Alors, euh, d'habitude, j'en croise toujours <rire> un certain nombre d'entre vous euh, à Dornano avant le match. Euh, mais hier, c'est vrai que du coup, avec leur histoire de jauge à, à 5000 personnes, ça, ça sonnait creux quand même. Mais il euh, y a quand même un vrai beau public dans ce stade. Parce que même à 5000, il euh, y avait du bruit. C'était un lundi soir à 20h45, il faisait froid. Oh J'avais les orteils gelés. J'avais les orteils gelés. C'est... Alors moi, j'étais dans la tribune de presse, comme d'hab, j'avais ma petite table. Mais là, vendredi, c'est clair et net que je mets deux paires de chaussettes. Oh, j'en pouvais plus. Je... Quand je marchais, je sentais plus mes orteils. Et j'ai... je crois que j'ai le sillon fessier qui s'est gelé. Le sillon, le sillon fessier, il s'est gelé. Je... je sais pas, c'était, c'était tout dur. Il y a des petits glaçons qui se sont formés. Vraiment, j'avais, j'avais froid. Alors le froid plus pas d'ambiance. Heureusement qu'il y a eu euh qu'il y a eu la victoire. Normalement, c'est pas normalement d'ailleurs, sortie de crise, là, j'ai vu ça dans le journal, euh, le 2 février, le 2 février, je ne sais plus, ah merde, je l'avais tout de suite, j'avais les dates. Là. Sortie de crise, c'était quand qu'ils ont mis ça Parce que j'ai noté que le 16 février, c'est le retour des concerts debout. Merde, j'ai fait une boulette avec le journal. Ah voilà, 2 février, les équipements sportifs et culturels pourront retrouver un fonctionnement sans jauge. Donc là, typiquement, vendredi, on joue New à Caen. Ça sera le dernier match où le stade sera à 5000. Et surtout, où l'espace VIP va rouvrir. <rire> parce que moi, c'est un petit peu aussi pour ça que je fais les matchs. Pour aller manger au stade, ou dans, le, dans l'air VIP. Mais je vous dirais que ça tombe bien, parce qu'on est quand même à la fin du mois de janvier. Et j'ai tout. gens, on est le 25, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Ça ne me manque absolument pas. Et pourtant, à Auxerre, j'aurais pu mais, pff, cadrer la rigueur, tout ça. Donc, que l'espace VIP soit fermé, là, ça ne me dérange pas trop. Mais après, ça, ça, va, être, ça va être fantastique. Donc, euh, donc, voilà, même pour vous, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes impacté euh, par ces histoires de jauge, si vous tenez un, un établissement culturel, un centre de loisirs, une discothèque ou quoi que ce soit, euh, et ben, je suis content pour vous que ça puisse rouvrir. Je sais que ça doit être, ça doit être extrêmement pénible. Donc moi j'ai de la chance, euh, enfin une chance relative, c'est que je fais des salles encore euh, petites, du coup j'ai pas été impacté par les jauges, juste par le fait que les gens sont obligés de porter un masque, ce qui est vraiment casse couille. Je vais, c'est, mais bon c'est c'est comme ça au moins moi j'ai pu j'ai j'ai pu travailler donc euh, bah, je pense à vous si vous êtes en galère. Et le 16 février retour des concerts debout. Putain ça fait plaisir, ça ça fait plaisir. Moi le 26 février je vais voir Gojira à Bercy. Euh, et si vous en êtes, les amis, hein, s'il y a du métalleux qui écoute, moi, vous, vous connaissez euh, ma ligne de conduite. Hein. On peut se voir avant, taper des binous, taper la discute avec grand, grand plaisir. Pour être complètement honnête avec vous, euh, je suis pas un méga gros fan de Gojira. J'ai du mal à rentrer dedans. Euh, et ça me fait chier, en fait. Il y a des trucs comme ça que j'aimerais bien aimer, mais j'arrive arrive pas. Euh, c'est comme. Euh, comment elle s'appelle cette série Vous savez, la série de Joss Whedon, là, dans l'espace, là. Ah merde, putain. Et je perds la boule en ce moment. Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué. Fly, euh. Ah, ah, ah. Oh, merde, fly quelque chose là. Putain. Euh. Attendez, je cherche en même temps. Fly. Série. Fly, Joss Whedon. Joss Whedon. Je suis sûr que vous, vous êtes. Mais Harold, c'est machin truc, c'est machin truc. Firefly, putain, ah oh, Firefly, Firefly, j'adorerais, en fait, c'est euh, Joss Whedon, c'est celui qui a qui a fait euh, Buffy contre les vampires, et accessoirement, euh, Avengers 1 et 2, et euh, le premier, Justice League, euh, alors, euh, Avengers 1 et 2, autant j'ai trouvé, et encore, l'ère d'Ultron, je suis pas certain que ce soit euh, d'être un, un gros gros fan, euh, mais le premier est vraiment cool, bon, par contre, Justice League, j'ai trouvé que c'était de la merde, mais je crois que c'est surtout l'exploitation de Warner, des DC Comics. Euh, mais Buffy, exceptionnel. Vous savez que Buffy, c'est ma série préférée. Si je dois partir sur une île déserte et n'emmener qu'une seule série dans ma vie, je prends Buffy contre les vampires. Et pourtant, je suis un gros fan de série. J'adore Entourage. Je suis très, très fan d'entourage. Les Simpsons, bien sûr. Malcolm, tout ça. Mais euh, non, c'est, enfin, Buffy, voilà, Buffy, c'est, c'est exceptionnel. Et moi, mon héros préféré, mon héros of all time, si un jour je dois appeler un héros d'une, d'une fiction pour venir m'aider, j'appelle Buffy Summers. J'appelle même pas Batman ou quoi que ce soit. Je suis amoureux de Sarah Michelle Gellar et j'adore ce héros. Et euh, putain, je pourrais parler de Buffy pendant des heures, pendant des heures, tellement je trouve que c'est tellement, c'est un, une série tellement avant-gardiste je crois que le premier épisode, euh, il a dû sortir genre en 94, 95, non Ça va être un truc comme ça, Buffy. Euh, c'est vraiment le premier et le seul héros euh, féminin digne de ce nom qui soit sorti. Parce que même si on prend des blockbusters genre Black Widow, tiens, je, je crois que je vous l'ai dit, la le, 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 le semaine dernière j'avais regardé Black Widow, euh, et eh ben c'est vraiment cul la praline quoi. On sent que ça fait des gros plans sur le cul de la meuf. Tout est féminisé. 97 Buffy. Tout est féminisé maintenant dans les héros féminins. Wonder Woman. Et évidemment que Scarlett Johansson, Gal Gadot sont des, des femmes super. Moi j'adore évidemment regarder regarder les femmes. Tu vois. Mais euh, ça ne sert pas le ça ne sert pas l'héroïsme du du personnage. Alors que que Buffy. Euh, déjà, c'est une girl next door, et ça, moi, j'aime bien. Et c'est surtout, euh, on monte ses failles, on la monte... Alors évidemment, euh, sur une série qui a sept saisons, euh, on, euh, on peut décliner, mais c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien interprété. Euh, et les personnages f- féminins ont vraiment une énorme place dans, dans, ce, dans cette série. Parce que Willow, Willow, c'est pareil, on voit l'évolution euh, d'une geekette euh, mal dans sa peau et qui finit par être une sorcière... Euh, euh, lesbienne affirmée euh, méga puissante. Et à l'époque, à l'époque euh, faire un, un coming out pour un personnage de, de l'impact de Willow qui devient gay euh, avec Tara, euh, bah, c'était pas comme maintenant, c'est un, peu, c'est un peu la norme, machin truc. Mais, mais à l'époque, c'était. Alors, euh, dire couillu <rire> pour, un, pour un couple lesbien, ça, c'est peut-être pas approprié, mais, mais c'était incroyable. Et ce show est parfait. Du début à la fin, il n'y a pas de meilleure série que Buffy contre les vampires. Oh, j'ai été dit tyrambique, là, pendant... Euh, et je sais même, euh, même pas pourquoi j'ai enchaîné euh, sur, euh, sur Buffy. Ah oui, sur Firefly, pour dire... Hein. Oui, bah du coup, Firefly, ça a été fait euh, par euh, Joss Whedon. Et je m'étais dit, bah, quand on a créé euh, une série aussi exceptionnelle que Buffy, The Vampire Slayer, euh, Firefly, la deuxième série, doit être aussi bien... Bah non. Alors, Firefly, c'est un espèce de... De western dans l'espace en fait. Euh, c'est un mec, un commandant d'un, d'un vaisseau spatial euh, qui a son crew, euh, qui a son staff, et puis ils partent euh, de planète en planète. Il leur arrive des aventures. Mais j'ai, ça a été à une époque sur Netflix, mais ça, ça n'y est plus. Et je voulais tellement aimer ça, tellement. C'est, moi, je pensais que ça serait comme Xena euh, à la guerrière ou Hercule euh, quand j'étais petit. Et c'est un peu, c'est un peu ça, mais j'arrive, j'arrive pas à rentrer dedans. Et bah. Ben, pour, re- pour revenir sur le sujet principal, Gojira, c'est la même chose. J'aimerais j'aimerais être fan d'un, d'un groupe, des plus gros groupes de métal au monde français qui plus est, Cocorico. Et je reconnais, hein, je reconnais le, le travail, la qualité, mais j'arrive pas. Et je crois que c'est parce que, ça me fait mal de dire ça, mais je crois que c'est parce que les mecs manquent un peu de charisme. Ils ne manquent pas de talent, mais ils manquent un peu de charisme. Et je trouve que le chanteur chante pas très bien. Mais euh, mais quoi qu'il en soit, euh, je serais vraiment content d'être à Bercy le 26 février. Donc si vous êtes dans le coin, euh, vous n'hésitez pas. Parce que bah mine de rien, c'est le premier concert que je vais refaire depuis très très longtemps. Le dernier concert, c'était Tenacious Day, le groupe de Jack Black euh, en février 2020. Donc deux ans sans concert. Et puis surtout, si euh, ils remettent les concerts debout en février, c'est, qu'on est rela- c'est que je suis relativement euh, optimiste pour le Hellfest. Et Enfin, euh, le Hellfest pour moi et tous les autres festivals pour vous. Hein. Soit à Beauregard, les vieilles charrues, là où vous allez vous éclater. Normalement, je pense, les amis, qu'on devrait, euh, qu'on devrait pouvoir euh, pogoter euh, et se faire quelques concerts en plein air. Et on l'aura bien mérité. On l'aura tous bien mérité. Euh, à propos de ça, j'ai été invité euh, par euh, Jeffo Jero. Euh, j'ai pas ton, ton vrai blase, mec. J'ai, j'ai, j'ai pas ton vrai nom. Mais je t'avais dit que j'en parlerai parce que du coup, bah, je ne peux pas venir étant donné que je suis à Bercy pour Gogira. Mais il y, a, euh, donc il y a un festival de métal qui, est, qui s'appelle Mauge Pitfest et qui est à Mauge, si ma mémoire est bonne. J'ai vu l'adresse. Ah, non, Saint-Maquer en Mauge. Sèvremonde, 49. Je pense que ça ne doit pas être loin de Angers-Cholet parce que notre ami Jeffo m'a dit que c'était pas loin de Clisson. Euh, alors ce qui est dommage, c'est que toute la semaine, je suis à côté de Clisson du 21 au 25, mais du coup, euh, je repars le 25, parce que le 26, je vais voir euh, Goujira. C'est à 18h, ça s'appelle Moche Pitfest, il euh, y a Stinkie, qui est un, un groupe de punk hardcore de Nantes, que j'avais vu d'ailleurs, Wellfest, euh, Happy on the Road, euh, Angers, des groupes de Fontenay Le Comte, euh, Mobata, Death Quest, qui est du Mans. Offensive qui est de Montaigu. Ah, bah, Montaigu, ouais. Et hum, Humanimal de Bouguenay. Voilà. Euh, et bah, si vous êtes dans le coin, bar et restauration sur place, ça peut être vraiment sympa. Pré-vente 17 euros, sur place 20 euros. Évidemment, enfin, j'imagine, c'est pas marqué, mais euh, passe vaccinal exigé, probablement. Euh, si l'année prochaine je suis là, les amis de In de Roll Metallicus, l'association qui gère ça, je viendrai avec, avec grand plaisir. Ça, c'est juste mal goupillé. Voilà, en tout cas, euh, on termine le mois de janvier et on va enchaîner sur un mois de février qui, euh, euh, je l'espère, va être un peu plus serein. Je ne sais pas si vous, avez en, si vous en êtes encore à porter les masques dans la rue, mais moi, j'ai laissé tomber. Euh, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein. vous faites absolument ce que vous voulez. Et comme vous vous sentez bien, mais moi, ça me casse les couilles. Un coup, faut les porter, un coup, faut pas les porter. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais là, ça m'énerve. Euh, j'étais à OCR, là pendant trois jours. C'était la première fois que je mettais les pieds à Auxerre. Et j'étais absolument euh, bah, ravi de rencontrer, euh, de vous rencontrer, les maboules. On a fait euh, deux complètes et en dimanche à 18h quasi complet. C'est... Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point ça me fait plaisir. Et à quel point ça me touche que vous veniez voir le spectacle comme ça en, en, en si grand nombre. Vraiment, à Auxerre, les, les organisateurs m'ont demandé... Euh, Comment, comment ça se faisait que j'avais du monde je, sais pas, je ne sais pas, il y en a à Rennes, il y en a partout. Là, je joue à, à Cournon d'Auvergne samedi à côté de Clermont-Ferrand, c'est quasiment complet aussi. Euh, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment de la chance parce qu'en plus, euh, quand je vous rencontre après, euh, vous êtes tous d'une, d'une extrême gentillesse. Du, enfin, ça, me fait, ça me pousse tellement à, à essayer d'être le meilleur possible pour vous sur scène. Vraiment merci, merci beaucoup. Je sais que là, au Cer, il y en a énormément qui sont venus de Sens pour voir le spectacle. Et c'est quand même à 45 minutes en voiture pour venir voir un spectacle avec les histoires de masques, de, de passes vaccinales. Et, et vous, vous êtes venus vraiment... Merci. Merci du, du, du fond du cœur. Ça me... Là, on, on a commencé avec Ambre à écrire le nouveau spectacle qu'on jouera pas avant un an et demi parce que là, Deadline, il commence à peine à être prêt, donc j'ai envie d'en profiter un petit peu. Mais le fait que vous veniez, euh, je me dis que j'ai absolument pas envie de perdre ça, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, et d'être soutenu par vous, donc je veux vraiment me montrer à la hauteur, et pouvoir enchaîner tout un tas de projets, qui, je l'espère, vous feront plaisir, et, et, vous, et vous amuseront autant qu'à moi. Donc vraiment, euh, voilà. Et euh, bah, j'aime bien citer, citer des gens, donc euh, évidemment, je cite... Euh, Jérôme et toute l'équipe euh, du festival Sens de l'humour, qui a fait le déplacement pour venir voir le spectacle et qui, a, qui en a bien fait la promotion, merci beaucoup. Et puis une petite pensée pour euh, Edgar Lafolie. Edgar Lafolie, euh, qui a 17 ans, euh, qui habite à Auxerre et qui est venu voir euh, Deadline euh, samedi soir. Je t'ai croisé, on s'est croisé en sortant des toilettes et j'ai eu tous tes messages euh, parce que je sais que t'écoutes euh, le, le pauvre casse par le point du lundi matin et que. T'es un, t'es un vrai maboule. Euh, bah merci, merci mec, pour tous tes jolis compliments. Euh, je suis vraiment content que le spectacle t'ait plu. Je suis content que, que le, le point du lundi matin euh, te fasse passer un bon moment euh, chaque semaine. Sache que c'est vraiment euh, pour, des, pour des maboules comme toi que je le fais. Donc euh, Tant qu'il y aura des gens comme, ce, comme toi qui viendront me voir et qui me diront que, euh, que ce que je fais, ça leur plaît, euh, je serai toujours là pour vous. Donc euh, voilà, et c'était tellement cool euh, au Cercle qu'on a rajouté des dates en octobre. Parce que, bah, y en, euh, évidemment, avec le Covid, il y, y a eu beaucoup de d'annulations de personnes qui n'ont pas pu venir. Et malgré tout, on a, on a réussi à sans aucun problème à revendre les places et à ce que ça soit complet. Donc, il y a quand même des, des gens frustrés qui n'ont pas pu venir à cause de cette histoire de Covid. Et nous, euh, moi, je vous l'ai déjà dit, on laisse personne sur la route. Donc, euh, je reviens pour que tout le monde soit satisfait. Et bordel, j'ai croisé Giroud à Auxerre. Putain, c'est un truc de ouf, ça. C'est un truc de ouf, les amis. Ah oh là là, je me, je me suis promené sur le marché Auxerrois euh, samedi matin. Parce que moi, j'adore visiter les villes. Je ne suis, je suis, euh, suis pas parti de ces nombreux humoristes qui restent cloîtrés dans leurs hôtels euh, quand ils sont en tournée. Moi, je me lève, j'ai visité la ville. J'aime bien ça. Et, euh, et j'étais là, euh, dans le petit marché Auxerrois. Ce n'est pas une très, très grande ville, Auxerre. Et puis euh, et j'entends une voix que je reconnais, je, je la connais cette voix. Et je me retourne d'un, près d'un stand où il vendait des gaufres. Et putain, je vois Giroud, bonnet, le petit masque, et il commandait une gaufre. Et il a une voix quand même vachement particulière Giroud, surtout quand t'es fan de foot euh, comme moi. Et euh, j'étais avec Mathilde donc, qui, qui m'hébergeait, qui, qui est la propriétaire de la scène des quais là où j'ai joué. Et euh, moi timide, je me dis putain c'est Giroud. Il me fait « Bah ouais, bah Guy, il est souvent sur le marché, il habite à Auxerre. » Je suis oh là là, mais je voudrais trop aller le voir, moi je voudrais aller le rencontrer. » Mais bon, j'osais pas. C'est là où je... Quand vous m'envoyez des messages pour dire que vous n'avez pas osé venir me voir, euh, moi je suis pas Giroud, hein, donc euh, vous pouvez largement venir me voir. Et euh, du coup, Mathilde m'a emmené elle fait « Bah viens, on, on va y aller. » Et on va voir Giroud. Et, euh, et donc euh, vraiment, je m'attendais à ce qu'il m'envoie chier de ouf, parce qu'il n'a pas l'air facile. Et je lui dis « Bah écoutez... Euh, « Guy, <rire> j'ai écouté Guy. Euh, je suis un fan de foot euh, euh, depuis, depuis que je suis petit, euh, j'ai suivi votre travail à la JOCR, et franchement vous êtes une légende du football français, et j'aimerais vraiment beaucoup euh, bah, faire une photo avec vous, ça, c- ce serait un honneur. » Et je pensais tellement qu'il allait me dire non. Il m'a dit « oui, oui, euh, pas de problème, Il fait, bah, par contre je garde mon masque à cause du Covid et tout, ce que j'ai peur de l'attraper. » 83 ans Guy quand même, 83 ans et euh, donc, il a gardé le masque. Euh, et je lui ai dit, je, bah vous savez, moi, je suis fan du. Je suis canet, je suis fan du Stade Malherbe et tout. Euh, et il euh, ne faut pas hésiter à venir nous relancer. <rire> j'ai vraiment fait mon fanboy. Et je dit, oh, vous êtes Stéphane Moulin, ça va le faire, je ne suis pas inquiet pour vous. Donc, euh, je me dis que si Giroud nous avait m'a dit qu'il n'était pas inquiet pour nous, euh, c'est que ça va le faire. Et euh, bah, c'était incroyable. J'ai... Alors, je sais que. Mais tout le monde connaît Girou, tout le monde, enfin Auxerre c'est terrible pour eux parce que cette ville-là n'est, n'est connue que pour Girou et ses tueurs en série, <rire> c'est un truc de fou. D'ailleurs la maison dans laquelle j'étais hébergé, je me levais chaque matin face au foyer euh, pour jeune fille, euh, là où Michel fournirait a kidnappé une enfant. Donc je sortais de la maison, je, c'est là, c'est ici que Michel fournirait a kidnappé euh, une enfant. Et ils ont une tradition de tueurs en série à Auxerre, c'est un truc de ma boule. C'est un truc de Maboule. Euh, et c'était. C'est, et ils font du naturisme au stade nautique. Alors, j'ai, j'ai fait un set spécial au serre, là-bas. Je l'ai filmé. C'était rigolo. Du coup, je vais le remettre en ligne pour ceux qui veulent regarder. Mais c'est surtout pour les Maboules d'Auxerre pour qu'ils l'aient, s'ils veulent le, le re-regarder. Parce qu'il y a des trucs que, qu'il n'y a que eux qui comprendront. Mais je vais le mettre pour, pour vous si ça vous intéresse. Mais le, le naturisme à Auxerre, c'est quand même. C'est quand même quelque chose. Voilà. Euh, sinon, euh, je voudrais. Euh, je, je regardais les infos euh, ce matin. Euh, <rire> et putain. Oh la vache. On n'est quand même pas aidés. Hein. Pour ça, là, j'avais envie de faire un, un point du lundi matin, good vibe. Parce que je me dis que. Là, ils disent qu'Omicron, micron, euh, a priori, on est sur une fin de pandémie en Europe. Et il euh, y a une petite guerre, là, qui nous pend au bout du nez. Euh, avec la possible invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a un moment, euh, enfin, je, je, je regardais ça avec mon café dans la, dans la main gauche et mon chat euh, dans la, en dessous du bras droit, et il n'y a pas un moment où on va nous laisser tranquilles, on va savourer la vie. Et là, je vois tout le monde est chaud, là, euh, Biden, il a déjà, euh, il a déjà euh, réquisitionné 8500 militaires possiblement. J'ai vu que l'Europe, ils étaient derrière aussi. Putain, on peut pas. euh, Alors, ça ça paraît extrêmement candide, hein, ce que je vais dire, mais euh, on vient de se taper deux ans de de pandémie. On peut pas se faire un petit break d'une année avant de commencer une guerre, un petit truc, euh, qu'on se fasse un petit moment pépère à la cool. Euh, Faisons-nous des barbecues. euh, Ça serait serait beaucoup plus sympa. ça Ça me fait un petit peu peur, cette histoire. Euh, je regarde mes enfants je me dis euh, fou, c'est compliqué je, je, je leur souhaite d'avoir la même enfance que moi c'est là où je vois que je vieillis où je fais le, le mec c'était mieux avant c'était pas mieux avant mais putain c'était quand même un peu moins stressant euh, donc on, voilà je sais pas on va, on va suivre tout ça il euh, y a Gaspard Huliel qui est mort la semaine dernière ça m'a vraiment fait de la peine euh, j'aimais beaucoup cet acteur c'était vraiment euh, un des rares acteurs français qui avait un potentiel international incroyable. Il avait joué Hannibal Lecter jeune. Euh, c'était fou. Euh, puis il avait vraiment une gueule. C'était vraiment, c'était vraiment un acteur incroyable. Le film où il jouait Saint-Laurent, là, c'était, c'était fou. Et, euh, et mourir comme ça, c'est, c'est vraiment bête. C'est vraiment bête. Alors Pour ceux qui n'ont pas suivi, il est mort dans un accident de ski. Il est rentré en collision avec un autre skieur. Et il portait pas de casque. Et euh, moi, une fois dans ma vie... Non, deux fois. Deux fois, j'ai fait du ski. Mais une fois, c'était à Ironwood, dans le Michigan. Et c'est pas comme en France. Les états unis t'as vraiment de l'espace pour skier. Nous, on fait n'importe quoi. Franchement, sincèrement, en France, on fait n'importe quoi. Quand moi, je vois la différence, déjà au niveau de la chasse, aux états unis gros pays de chasseurs, et de Beau fait hein, on est d'accord. Mais ils se promènent pas avec leurs flingue, euh, même le canon cassé euh, à côté des, des maisons, ça n'existe pas, c'est interdit, ça. c'est du bon sens. Et t'as quasiment aucun accident de chasse aux États-Unis. Hein. T'as pas de débiles comme chez nous là qui tirent n'importe où. Et le ski c'est pareil. Là-bas c'est vachement réglementé. Moi une fois je suis parti euh, à, comment ça au contamine avec des potes. C'était comme ça, des contamines. Week-end au ski, on a fait ça, bah, plus jamais je l'ai refait. Que jamais je les refais parce que déjà je sais pas skier. Et et les gens passent comme des cinglés à côté de toi. Les pistes sont surchargées. Les gens ne font pas attention. Euh, Et voilà. Moi je sais que j'arrêtais pas de tomber parce que je savais pas skier. J'ai failli me prendre des gens qui passaient comme des dingues à côté de moi plein de fois. Et j'ai skié que le matin, l'après-midi, c'était terminé. J'ai laissé mes potes skier. Je suis allé faire des randonnées en raquette. Tu vois, un truc un un peu safe. Et d'ailleurs. il y a une autre fois où j'ai fait un festival d'humour euh, au milieu des montagnes à Arèche-Beaufort. Euh, et tout le monde partait skier. Et ben non, moi je partais faire de la raquette avec euh, Evelyn, un de mes potes des Apollons, un duo, duo d'humoristes. Et euh, je peux te dire que la raquette c'est physique et au moins euh, tu risques rien. Et, et c'est même pas une question de savoir skier ou pas. Hein. Je pense que Gaspard Huliel il savait skier... Euh. Et là en plus il y a j'ai vu ça il y a genre 15 jours il y avait déjà eu un accident de ski euh, d'une gamine de 7 ans qui s'était fait euh, qui était entrée en collision avec euh, encore un mec euh, qui contrôle rien quoi. Donc euh, donc voilà, je trouve que c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage de de, de mourir comme ça euh, bon voilà encore un, encore un super acteur qu'on perd et puis un mec de 37 ans qui disparaît comme ça quoi. Donc euh, profitons de la vie les amis, profitons de la vie et surtout faites gaffe à vos miches. Faites gaffe à vos miches. C'est là où, tu vois, le mec, il part est tranquille. Et je pense pas que le matin, quand il a mis ses moon boots, il s'est dit, putain, ça va être ma dernière journée. Donc, faites attention à vous. Euh, pour finir sur une note beaucoup plus... Ouais, je déblatère pas mal, là. 27 minutes. Pour finir sur une note beaucoup plus enthousiaste, euh, le Red Star, si vous êtes en 700, saint le club du Red Star cherche son speaker pour les matchs de foot. Red Star, c'est du national, il me semble. Euh, donc ils font un casting ouvert aux professionnels et aux non professionnels. Donc si vous voulez aller ambiancer la Red Star, n'hésitez pas. Et, euh, et je voudrais faire, euh, j'ai terminé là-dessus. Euh, je voudrais vous pour bon, vous encourager parce que vous faites ce que vous voulez, mais je regarde une série sur Netflix qui me. fait Alors c'est pas, c'est pas dingue. clairement c'est pas la série de l'année, mais ça me fait vraiment marrer. Ça s'appelle The Crew. The Crew. C-R-E-W, The Crew, The Crew, avec Kevin James, euh, qui est un humoriste américain un peu fat. Et euh, ça raconte l'histoire de, d'une équipe euh, de NASCAR. Donc vous savez, NASCAR, ce sont, euh, ce sont ces courses euh, euh, de automobiles. Je ne pense pas qu'il y en ait en Europe, je ne suis pas certain. Mais où des bagnoles, enfin, de, c'est de la course automobile avec des bagnoles un peu particulières. Et donc ça raconte euh, l'histoire d'un staff, en fait... Euh, il y a un conducteur, de leur conducteur, il est tout claqué. Et en fait, le patron euh, de l'écurie prend sa retraite et sa, c'est sa fille euh, qui, qui prend la relève et qui change un peu tout euh, dans l'équipe. Et, euh, et ça là, ça m'a fait ma semaine à Auxerre. J'ai binge-watché euh, la, la série, il m'en reste deux. Il y a dix épisodes, il en reste deux. Et ça m'a fait passer un très bon moment. C'est, c'est fait par, il me semble que c'est fait par ceux qui ont fait The Ranch, aussi sur Netflix, avec Ashton Kutcher, quand c'est un quarterback qui est banni de la Ligue et il revient dans le ranch de son père, Euh, ben c'est un peu le même niveau. C'est clairement pas euh, une série qui qui va gagner un Golden Globe, mais en tout cas, ça fait passer un bon moment et et c'est bien le principal. En tout cas, mes maboules, les dates de la semaine, je serai samedi à la Baie des Singes, à Cournon d'Auvergne. C'est à côté de Euh, Clermont-Ferrand. C'est 120 places, il y a déjà plus de 90 raisins. Donc, euh, on sera pas loin d'être complet. Mais si vous, mes maboules, à travers la France, la Belgique, la Suisse, le, partout où vous êtes, vous avez des amis de la famille à Clermont-Ferrand, vous leur dites, voilà, Harold Barbé se déplace samedi chez vous. Euh, il faut aller voir Deadline, histoire qu'on continue d'être blindaxe et qu'on puisse montrer à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de faire l'otarie chez Arthur le vendredi soir pour avoir du monde dans sa salle qu'on peut avoir une petite communauté qui nous suit des gens extrêmement qualitatifs. Et ça me fait plaisir. Ah, je suis trop content que vous soyez là pour moi. Euh, Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Couvrez-vous bien, il fait froid les amis. Et je vous dis à la semaine prochaine. Encore désolé pour les 24 heures de retard pour le point du lundi matin. Allez, kiffez bien. Bye bye.